0: Привіт! Ви подкаст «Дім» від «The Ukrainians». Тут ми говоримо про людей і те, як наша діяльність впливає на світ довкола. Веду його я, Ірина Панчишин. Цей подкаст «The Ukrainians» робить у партнерстві із Zero Waste Alliance Ukraine. Це об'єднання громадських організацій, які хочуть і змінюють систему погодження з відходами в Україні. А цікавились ви, чому останнім часом аномально теплі зими, спекотне літо і затяжливі дощі? Ми з вами стаємо свідками зміни клімату. Змін, які відбувається надзвичайно стрімко. За оцінками міжурядової групи експертів за змін клімату, те, що зараз відбувається, впродовж життя одного покоління раніше потрібно було біля півтори тисячі років. Того ж, тільки уявіть, наші діди, прадіди не знали того, що ми зараз з вами переживаємо. Науковці багато років спостерігають та вивчають зміни клімату, вплив глобального потепління на людство. Але тут, мабуть, варто сказати, що чималий розголос цьому питанню зробила шведська школярка. Це є про Грету Тунберг. У 2018 році тоді 16-річна, дівчина вийшла на шкільний страйк заради клімату під будівлю парламенту Швеції. Там стояла одна з плакатом. Це було напередодні тамтешніх виборів, і Грета вимагала від шведського уряду зменшити викиди вуглецю відповідно до паризької угоди. На такий страйк вона виходила щоп'ятниці, і таким чином надихнула інших школярів у світі виходити на протести. А п'ятничні страйки назвала «Fridays for Future». Але про активістів у світі та в Україні ми ще з вами поговоримо в наступних епізодах цього подкасту. А зараз більше про глобальне потепління і що воно означає. Нині наш клімат змінюється у 10 разів швидше, ніж будь-коли. Яка причина? Одні з головних – промисловий переворот та індустріалізація у світі. Через те, що все механізувалось і підприємства стали використовувати викопне паливо, концентрація парникових газів почала різко зростати. На поверхні Землі та в атмосфері вони затримують сонячну енергію, створюючи такий собі наче вакуум. І тим самим це заважає атмосфері повернутися назад у космос. Це явище називають парниковим ефектом. На загал він має бути, бо завдяки ньому тут, на Землі, ми маємо комфортну для життя температуру. Без нього середня глобальна позначка термометра була б не плюс 15, а мінус 18 градусів. Отже, спалюючи викупне паливо, це вугілля, газ чи нафту, ми змінюємо концентрацію парникових газів в атмосфері. Бо коли ті горять, вивільняється вуглець, який у повітрі з'єднюється з киснем і утворює co 2 І його останнім часом стало занадто багато, так, за даними компанії ProOxygen, Концентрація вуглекислого газу за останні 150 років зросла майже вдвічі – з 280 часточок на мільйон до більш ніж 400.
1: Концентрація парникових газів підвищилась вже десь з 60-х років і десь ще за 20 років почалось підвищення температури. Це каже Світлана Краковська,
0: завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського
1: гідрометеорологічного інституту. То що робити? І тепер для того, щоб вона почала знижуватися, нам треба пройти знову той самий шлях. Тепер треба знизити викиди парникових газів. І тільки років за 20 знизиться концентрація. І знову ж таки, іще за 20 років, коли температура почне знижуватися. Тобто це дійсно одне покоління як мінімум.
0: Більшість із нас може не застати зниження глобальної температури, але це не означає, що нічого зараз нам не треба робити. Це все ще залишається нашою відповідальністю перед наступними поколіннями. У світі теж подумали, що варто робити якісь кроки. Тому у 2015 році на міжнародних кліматичних переговорах 196 країн-учасниць ухвалили Паризьку угоду.
2: У нас є моральна і політична responsabilність для цього and for us і succeeding generations history is calling i urge you to answer with and and to
0: основна її мета втримати глобальне потепління на землі в рамках плюс 2 градусів за цельсієм а в ідеалі на півтори і зробити максимум для цього Бо якщо цього не зробити, зміни на планеті стануть незворотніми, пояснює Світлана Краковська.
1: Це означає підвищення і інтенсивності і кількості екстремальних погодних явищ. Це ставатиме в країнах в сухіших, ставатиме ще сухіше, в вологіших ще вологіше. Таким чином відбуватиметься просто підсилення. Ну таке, і як би лихоманитиме.
0: Це означає, що людство повинне обмежити викиди парникових газів, які утворюються від спалювання викопного палива. І кожна країна сама визначає свій відсоток. У вас, напевно, виникає питання, а що буде, якщо якась з країн не встановить собі такий відсоток? Або ж встановить, але не виконає плану? Покарання? Ні покарання жодного не буде. Що п'ять років виконання угоди оцінюватимуть всі країни-учасниці, а оцінка впливатиме на встановлення мети для наступної п'ятирічки. Тут соло-робота в країнах не враховується, лише сумарний результат усіх. І перша така оцінка має бути у 2023 році. Але перенесемось в Україну. У нас ж за останні 30 років середня річна температура зросла на один градус Цельсія. Ці 30 останніх років є найтеплішими за всю історію погодних спостережень. А 2020 виявився
3: взагалі найтеплішим, але не побив рекорду у 2016 року. Якщо подивимося на темпи зміни температури, то ми бачимо, що Україна, на жаль, зараз належить до тих регіонів, де підвищення температури відбувається найбільш стрімкими темпами.
0: Говорить Віра Балабух, завідувача відділом прикладної метеорології та кліматології України. Українського гідрометеорологічного інституту.
3: До цього часу ми говорили, що такі тенденції характерні для арктичних широт. Тобто саме в Арктиці спостерігається дуже стрімке підвищення температури. І от якраз протягом останніх десь 5-10 років Україна і також райони при Чорному морі, при Каспійській регіону потрапляють до тих регіонів, де ці Темпи суттєво зросли. І якщо брати період 61 по 2020 рік, то і порівнювати темпи росту середньої з рік температури в Україні з глобальними, то вони були вдвічі вищими, а от саме останні 30 років вони вже втричі перевищили глобальний ріст температури. Більше того,
0: за даними Мінприроди, всі сезони у нашій країні стали теплішими, що зима, що літом. За словами Віри Балабок, до 2050 року середня температура за рік в Україні може зрости ще десь на 1,5 градуси.
3: Це, здавалось би, зовсім така невелика цифра. Що таке півтора градуси, коли ми бачили, як от зараз протягом попередніх днів, коли температури в Україні сягали до 20 градусів і більше. А тут півтора градуси, ми б'ємо тривогу. Але виявляється, що є така закономірність, що ріст саме середньої за рік температури повітря на одну десятку свідчить про підвищення тривалості теплого періоду на один день. Якщо ми говоримо про те, що в нас ще десь на півтора градуси може зрости температура повітря, але це ж в середньому, то, звичайно, очікуємо, що в середньому теплий період може збільшитись на 15 днів, це на півмісяця.
0: Іншими словами, з кожним роком ми матимемо на 15 тепліших днів більше. І таких років, як минулий, може ставати все більше і більше. Відтак, менше сніжитиме і довжина зим скоротиться це безумовно вплине на зимовий туризм, особливо гірськолижний. І це стосується усієї країни.
1: В усіх областях, да, чи регіонах України зміни вже відбулися і відбуватимуться надалі, але знову ж таки, це в залежності від чого ви або до чого ця вразливість, да? Тобто, якщо це стосується питної води, то, напевно, це південні регіони, як ви показали. Якщо це стосується повені, то, напевно, це Карпати. Якщо це стосується посух чи полових бурь, це Південний Схід, наприклад. Якщо це, ну, можливо, посилення циклонічної такої діяльності, грозової діяльності, то це, скоріше, Одеська область, Миколаївська область, але й інші області, тому що ці циклони, вони будуть потужнішими, будуть виходити і заходити далі
0: каже Світлана Краковська з лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. Оскільки маємо потепління, то подовжився час, протягом якого рослина росте, але водночас зменшилася кількість замерзання рослин. Очевидно, це сприяє кращому врожаю озимих культур, до прикладу пшениці, ячменю, жита чи бобових. Та оскільки взимку опадів маємо менше, рослини, які ростуть влітку, потребуватимуть додаткового зрошення. Тому теперішні зими будуть корисними культурам. А от за літо, при умові штучного поливу, добрі фермери можуть отримати і два урожаї, наприклад, тієї ж самої гречки. Лісове господарство. Зміни клімату, звісно, впливають і на нього. Пригадуєте минулорічні часті пожежі на Луганщині. Також потепління шкодить деревам. Останні кілька років надто швидко почали всихатися сосни. Під час зйомок сюжету в одному з українських лісництв лісничі показали мені масові всихання соснових дерев. А все через короїдів, для яких зміни клімату пішли на користь, бо ті стали за рік давати більше потомства. Центр екологічних ініціатив «Екодія» спільно із науковцями у 2018 році провели рамкове дослідження, як потенційно зміна клімату та глобальне потепління можуть вплинути на підняття рівня річок. Так от, за проведеними розрахунками, у 2100 році очікується значне затоплення українських територій. Такий розвиток, ймовірний за найпесимістичнішим сценарієм, коли країни нічого не робитимуть у напрямку скорочення викидів парникових газів. Як кажуть експерти організації, це той сценарій, за яким ми рухаємося зараз. Якщо ці темпи збережуться, то до кінця століття рівень моря може зрости на 82 см, що для України, наприклад, означає затоплення територією площею майже півтори мільйони гектарів. Це каже Софія Садогурська, експертка з кліматичної політики організації «Екодія».
4: 590 населених пунктів можуть опинитися в потенційних
0: зонах затоплення моря через підняття рівня моря. За приблизними підрахунками, це близько 75 тисяч людей, які можуть потребувати переселення в інші місця. Це такий дуже цікавий момент, тому що, по суті, ці люди можуть стати кліматичними біженцями. За таких умов найбільше постраждають Крим, Херсонська та Одеська області. У зоні ймовірного затоплення знаходяться Бордянський державний педагогічний університет та Одеський університет внутрішніх справ, а також Одеський, Маріупольський, Керченський, Ялтинський морські торговельні порти. То що робити? Кожному місту, як світу, так і України потрібно оцінити свою вразливість до зміни клімату, бо універсального рецепту, на жаль, немає. Слід робити окремі прорахунки. Портникові гази підвищують температуру, тому треба скоротити їх викиди. Це можна зробити за рахунок енергоефективності та енергозбереження. Дещо із цього вже роблять і це лише малі перші кроки. Зокрема, є такий абсоційний рух «Угода
4: мерів», він об'єднує місцеві органи влади, які добровільно беруть на себе кліматичні, енергетичні зобов'язання. Каже Оксана Мар'юк, голова Ради української кліматичної мережі. В Україні вже 181 місто, можливо, вже більше підписали цю угоду і мають рухатися до її виконання. Кожні два роки звітують про те, як вони виконують свої цілі. Також 7 міст України підписали Меморандум про перехід на 100% відновлених джерел енергії до 2050 року. Це Житомир, Чортків, Львів, Кам'янець-Подільський, Баранівка, Трестянець і Полтава. От Житомир, він один з найбільш провідних
0: і найбільше робить в цьому напрямку. А тепер про нас. Наші щоденні звички теж впливають на клімат. Фахівці рекомендують зменшити кількість споживання м'яса, у раціон додавати більше рослинної їжі, віддавати перевагу місцевим продуктам. Тому у вашому улюбленому ресторані шеф-кухар, готуючи черговий делікатес у такий спосіб, теж змінює клімат. А от зміни в енергоефективності варто починати зі свого багатоквартирного будинку, каже Оксана Мар'юк.
4: Людям потрібно почати з того, щоб утеплювати свої приміщення, міняти вікна. І це буде призводити до зменшення енергоспоживання, що буде і дозволяти людям заощаджувати сімейний бюджет. І в той же час буде зменшувати використання енергоносіїв, буде менше навантаження на клімат,
0: і відповідно вони вже будуть робити менший вплив на це. Те, на чому ми їздимо на роботу чи у справах щодня, теж впливає на клімат та температуру. Тому віддавайте перевагу громадському транспорту або велосипедам. До речі, що із цього краще, ми поговоримо у наступних епізодах цього подкасту. А ще кожен із нас може допомогти планеті Земля вивільнити вуглець з атмосфери. Простий спосіб це зробити – садити дерева. Пригадуєте, що зі шкільної програми рослини дихають вуглекислим газом, натомість виділяють кисень, тому дозволяють знизити температуру і покращити мікроклімат. А зелені насадження особливо у великих містах створюють тінь, яка захищає нас від спекотних днів, яких зараз стає все більше. Тож, кожної наступної весни та осені рекомендую висаджувати дерева і кущі у своїх містах. Як ми вже говорили, основним джерелом викидів парникових газів є енергетика. І так перехід на відновлювані джерела енергії, такі як вітрові, сонячні, гідростанції або біопаливо, відіграє чималу роль у цьому. Я задалась питанням, що ж у напрямку протидії змін клімату вже робить Україна. І цим поцікавилась у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. Ірина Ставчук, заступниця міністра з питань європейської інтеграції, розповіла, що зараз завершують підготовку рамкової стратегії з адаптації до змін клімату. Цього року запускають систему моніторингу і детального розрахунку викидів парникових газів на великих, середніх промислових підприємствах. Далі на їх основі будуть формувати подальшу політику скорочення викидів вуглецю. Зараз ми говоримо
2: про дві такі часові два часові горизонти. Перший, він вважається такий середньостроковий, це 2030 рік. Це термін, по якому ми повинні подати свою ціль до Паризької угоди. І другий горизонт, це горизонт кінцевого рівня досягнення кліматичної нейтральності. Коли ми робили моделювання, ми рахували 2050 рік, і потім 2070 рік, тому що була спроба знайти той часовий проміжок, який дозволить нам це реалізувати з прийнятним рівнем загального вартості цього сценарію. Технічно досягнення вуглецевої нейтральності в 50-му році є можливим, але фінансово останні 5 років є дуже-дуже дорогими, тому що, по суті, треба ну, примусово вийти на дуже низькі рівні викидів, що там сучасними технологіями виглядає дуже дорого. І тому, коли експерти моделювали, вони запропонували трошки посунути терміни для того, щоб ці обсяги інвестицій в майбутньому вони були більш прийнятні.
0: Каже Ірина Ставчук, заступниця мінприроди з питань європейської інтеграції. Як бачимо, немає такого, що ми враз і змінимо все дуже швидко. Окремі українські міста вже почали рухатись у цьому напрямку, хтось озеленює зеленій джунглі, інші встановлюють сонячні панелі на школах чи садках. Втім, робота, яку ще слід зробити не лише, має великі масштаби, але й обідеться недешево. До 2070 року, за словами посадовиці, у сфері енергетики маємо поступово відмовитися від вугілля, газу і нафти, як у виробництві електроенергії, тепла, так і в секторі транспорту, який має стати більш електрифікованим. У сільському господарстві не обійтися без впроваджень нових технологій для обробки ґрунту, щоб утримувати вологу і поживні речовини. Енергоефективними мають стати і будинки у містах. До 2035 року у Мінприроди хочуть збільшити на 18% площу лісів, а у сфері відходів запровадити повноцінну реформу управління побутовими відходами і зменшувати їх кількість. Рекомендую вам у вільний час переглянути собі фільми на тему клімату. Загалом, якщо погуглити, знайдете багато такого контенту. Але мені найбільше сподобалось кіно від National Geographic. 6 градусів можуть змінити світ. Там про наукові відкриття у цій сфері. І хоч фільму вже 14 років, він не втрачає досі своєї актуальності. Свіжіший фільм «До потопу». Там Леонардо Ді Капріо подорожує планетою і досліджує наслідки глобального потепління. І ще раджу серіал «Невідома планета Земля». В кожної серії там нова тема, а серії там багато, тому буде цікаво. Дякую, що дослухали до цього моменту. Якщо вам подобається цей подкаст, ставте йому 5 зірочок в Apple Podcasts, залишайте свої відгуки та рекомендуйте друзям. Це допоможе іншим дізнатися про нас.